0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 348 й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы изучаем 58-ю книгу Библии «Послание апостола Павла к Колосянам» отрывок для чтения на сегодня главы с первой по четвертую вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте центра духовного просвещения по адресу тройной w.. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается природы Иисуса Христа. Вот что о нем написано в 15 стихе 1 главы послания Колосянам: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». «Иисус Христос есть образ Бога невидимого». Что означает эта фраза? Слово «образ» является переводом греческого слова икон, откуда происходит русское слово «икона» – «изображение». Иисус Христос является видимой формой, Бога, Как сказано в переводе российского библейского общества, он – видимый образ невидимого Бога. Подобно тому, как изображение передает нам правдивую информацию о том, кто изображен, Иисус Христос по своей природе является отображением Бога Отца. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что Бога никто не видел. Например, в первом послании Тимофею, в 6 главе в 16 стихе, Бог описан так: Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Если Бога никто не видел и видеть не может, откуда же люди знают о нем? Вот что об этом говорится в 1 главе Евангелия от Иоанна, в 18 стихе. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иисус Христос являет человечеству невидимого Бога. Давайте теперь в этом ключе прочитаем в 12 главе книги «Числа» стихи 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея». Сам Всевышний утверждает о том, что Моисей видит образ Господа. Если Бога не видел никто никогда, кого же видел Моисей? Сказано «образ Господа он видит». Как говорит 15 стих 1 главы послания Колоссянам, Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Оказывается, Моисей видел Иисуса Христа. Оказывается также, что Иисус Христос был образом Бога невидимого всегда, еще до своего воплощения на земле. Все контакты человечества с божеством на протяжении всех времен всегда были через личность Иисуса Христа. «Все пророки Танаха, все мужи веры древности, все, кто приходил в соприкосновении с Божественным и имел возможность видеть образ Божий, видели всегда Иисуса Христа. Он есть образ Бога невидимого». Далее в 15 стихе 1 главы послания Колоссянам сказано «рожденный прежде всякой твари». Из этого перевода следует, что Иисус Христос родился когда-то в вечности, до того, как начался процесс творения – рожденный прежде всякой твари. Однако, если он рожден, значит, у него было начало. Если это так, он не может быть Богом. Ибо Бог по своей природе безначален. Он не нуждается ни в каких предпосылках для своего существования, по определению». Тем не менее, Иисус Христос неоднократно называется в Священном Писании «Богом». Что же в таком случае означает фраза «рожденный прежде всякой твари»? Давайте обратимся к оригиналу. Вторая часть 15 стиха в подлиннике звучит так Протокас спасис ктисеос» и дословно означает «первенец всего творения». И хотя слово «первородный» может иметь смысл «первый из рожденных», его главное значение все же иное – Слово «первенец» описывает в первую очередь статус, положение. В Священном Писании есть целый ряд примеров того, как статусом первородного обладали те, кто не были рождены первыми. Первым сыном Авраама был Измаил, однако первенцем стал Исаак. У Исаака первым родился Исаав. Однако первенцем стал Иаков. Зная это, давайте обратимся к контексту 15 стиха, чтобы точнее определить смысл слова «прототокос». Мы находим его вновь в 18 стихе, где сказано «Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Здесь слово «прототокос», которое в 15 стихе переведено как «рожденный прежде», передается словом «первенец» первенец из мертвых. Однако Иисус Христос не был первым из воскресших. Он первенец в смысле первенства, в смысле владычества. Он победил смерть, и есть владыка над нею. Как сказано в книге Откровения в первой главе в стихах 17 и 18 «Я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Таким образом, 18 стих 1 главы послания Колосянам поясняет, что слово «прототокос» «первенец» используется в смысле первенства, в смысле владычества. Так и сказано «дабы иметь ему во всем первенство». Потому фраза «первенец всего творения» означает «первенство Иисуса Христа над всем творением, его владычество над всем» а не его происхождение от Отца. В истории Вселенной Иисус Христос рождался только один раз, на земле, от Девы Марии. Он не рождался от Отца. Но подождите, может спросить кто-то, разве не назван Иисус Христос неоднократно в Библии «Сыном Божьим»? Ведь слово «сын» означает именно происхождение, не так ли? Нет, не так. Важно помнить, что изучая Священное Писание, мы имеем дело в первую очередь с древнееврейским, затем с древнегреческим языком. Посмотрим, что слово «сын» означает в Библии. Приведем вначале несколько отдаленный пример. В книге Левит в первой главе в пятом стихе написано «И заколит тельца пред Господом». Смысл ясен и прост. «Телец» — это «телец». Однако в оригинале слово «телец» звучит так бен Габакар, то есть дословно «сын коровы», и «заколит сына коровы пред Господом». По-русски это звучит смешно, и потому переводчики совершенно справедливо просто заменили словом «телец», потому что именно это и имеется в виду. Однако в библейском языке это именно «сын коровы». Посмотрим на еще один пример. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 7 стих. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». В книге пророка Иезекииля словосочетание «сын человеческий» встречается много десятков раз. В оригинале эта фраза «бен Адам». Дословно «сын Адама» – «сын человека». Подобно тому, как «сын коровы» – это телец, «сын человека» – это человек, «сын Божий» – «бен Элахим это Бог». Эта конструкция в библейском языке передает природу существа. Прочитаем дальше 16 стих 1 главы послания Колосянам. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Фраза «им создано все» означает «с его помощью» или «через него» как и сказано в современном переводе российского библейского общества, потому что через него было создано все. В книге Бытие, в первой главе, в первом стихе написано – «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале, на древнееврейском, эта фраза звучит так «Берешит бара элогим, эт гашамаем, вэд гаарец». В этом стихе слово «бог» используется во множественном числе «элогим», и потому дословно переводится как «боги». Всевышний был не один, когда творил небо и землю. Вместе с Ним совершал творческие акты Иисус Христос. Через Него создано все, что на небеса, и что на земле. В 26 стихе первой главы книги Бытие об этом сказано еще яснее: и сказал Бог: Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. В Описании Сотворения человека о Боге говорится во множественном числе. Итак, Иисус Христос принимал участие в Сотворении земли и всего, что на ней. В конце 16 стиха первой главы послания к Колоссянам говорится все им и для Него создано. Не только через Него, не только с Его помощью, но и для Него. На эту тему в свое время Августин произнес следующие слова. «Ты создал нас для Себя, Боже, и душа наша не успокоится, пока не найдет покоя в Тебе». Прочитаем дальше 17 стих 1 главы послания Колосянам. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Иисус Христос не только существовал раньше всех, Он не только сотворил все, что существует, «все сотворенное, — говорит апостол Павел, — им стоит». Словом «стоит» переведено греческое «сынистыми», что дословно означает «содержится вместе», «скрепляется друг с другом». Иисус Христос не только Творец, он также и Вседержитель. Сотворив всю Вселенную, Он продолжает ее поддерживать. Как сказано в переводе Кулакова, «Он прежде всего, и все лишь с Ним в единении, существует». Вот как об этом написано в 103-м псалме, в 30 стихе. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Вот такова природа Иисуса Христа. Такое величественное всемогущее существо настолько возлюбило нас, падший человеческий род, что подарило нам также и то, о чем говорится в 14 стихе, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, и это благая весть.